1: bạn đang nghe từ phonos an tóc đỏ làng avonlea tác giả l m montgomery người dịch hồ thanh ái độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Người hàng xóm nóng nảy Một cô gái cao, thanh mảnh, 16 tuổi rưỡi, đôi mắt xám nghiêm nghị, mái tóc có màu được bạn bè gọi là nâu đỏ, đang ngồi trên bậc thềm sa thạch đỏ rộng rãi của một nông trại trên đảo Hoàng tử Edward vào một buổi chiều muộn tháng 8. Quyết tâm dịch được càng nhiều dòng thơ của Virgil càng tốt. Nói thêm, Pobliot Virgilius Maro, sinh năm 70 trước công nguyên, mất năm 19 trước công nguyên. Nhà thơ lớn của La Mã cổ đại, người sáng tạo ra thể loại thơ sử thi, tác giả của Bucolic, Georges, Ennius, những thiên sử thi ca tụng nguồn gốc huyền thoại của dân tộc La Mã. Quay trở lại câu chuyện. Nhưng một buổi chiều tháng 8, với sương mù xanh nhạt bản lãng trên những truyền đồi mùa gặt, làn gió thì thào tinh nghịch giữa những hàng dương Anh túc đỏ rực rỡ nhảy múa Như những ngọn lửa nổi bật Trên bãi đất tối trồng cây linh sam non Ở góc vườn anh đào Buổi chiều ấy phù hợp với những giấc mơ lãng mạn Hơn là thứ ngôn ngữ chết Quyển Virgil sớm chùi khỏi tay Rơi xuống đất không biết từ lúc nào Và an chống cầm lên hai tay đang chéo Dõi mắt theo những cụm mây bồng bềnh mỹ lệ Đang vuôn lại thành một ngọn núi khổng lồ màu trắng Phía trên ngôi nhà của ông J.A. Harrison Tâm tưởng của cô đã bay xa đến một thế giới tuyệt vời Nơi một cô giáo đang làm những công việc vĩ đại Định hình vận mệnh của những chính khách tương lai Gieo trồng những ước vọng đáng quý Và cao thượng trong tâm hồn và trái tim trẻ thơ Đương nhiên, nếu đi thẳng vào thực tế trần trụi Tùy phải thú thật là anh ít khi nghĩ tới trừ khi bị bắt buộc Không có mấy mầm mống danh nhân xuất hiện ở ngôi trường Avonlea. Nhưng nếu một giáo viên chịu dùng hết sức mình Ai biết ngày sau sẽ ra sao chứ? Anh có một vài lý tưởng màu hồng Về những thành tựu mà một giáo viên có thể đạt tới Chỉ cần cô đi đúng hướng Và cô đang mơ tới một giấc mơ tuyệt vời 40 năm sau, một nhân vật nổi tiếng Nổi tiếng về cái gì thì tạm thời tính sau. Nhưng anh nghĩ cũng khá hay nếu ông ta là hiệu trưởng trường đại học hay thủ tướng Canada. Cúi xuống hôn bàn tay nhăn nheo của cô và khẳng định rằng cô là người đầu tiên nhăn nhóm lên ngọn lửa hoài bão của ông. Rằng mọi thành công trong cuộc đời ông đều nhờ vào những bài học cô đã từng truyền đạt nhiều năm về trước ở trường Avonlea. Viễn cảnh dễ thương đó đã bị một sự can thiệp hết sức không dễ thương làm vỡ tan tành. Một ả bò cái giống Jersey chạy cung cút tui con đường mòn và năm giây sau đó, ông Harrison bước vào. Chỉ có điều, bước vào là một động từ quá yếu ớt, không đủ sức miêu tả cách thức ông ta hùng hục xông vào sân. Ông ta nhảy ngay qua rào mà không thèm chờ mở cổng. Giận dữ đương đầu với cô đàn anh đang hết sức ngạc nhiên, đứng phát dậy và hoang mang nhìn ông ta. Ông Harrison là người láng giềng mới bên phải bọn họ. Cô chưa nói chuyện với ông ta lần nào, dù có thấy qua một hai lần. Hồi đầu tháng tư, trước khi anh rời trường khuyên về nhà, ông Robert Bell, chủ nông trại giáp ranh với nhà Corbett, về phía đông đã bán đất và chuyển tới Charlottetown. Nông trại của ông được một ông J.A. Harrison nào đó mua lại. Mọi người chỉ biết tên và một chi tiết khác là ông ta xuất thân từ New Brunswick. Chỉ mới một tháng ở avali ông ta đã kịp khoác lên mình danh hiệu một kẻ kỳ dị. Bà Rachel Lynn tuyên bố, gã lập dị. Bà Rachel là một quý bà trực tính. Ai từng có hân hạnh gặp qua bà cũng nhớ rõ điều này. Ông Harrison rõ ràng là khác hẳn với những người khác Và đó là đặc trưng của một gã lập dị như mọi người đều biết Đầu tiên, ông ta sống một thân một mình Và tuyên bố thẳng thừng là không muốn bất cứ ả đàn bà ngu ngốc nào Lãng vãng chung quanh chỗ ở của mình Đám phụ nữ Avalie trả thù bằng những lời đồn khủng khiếp Về chuyện bếp nút và nội trợ của ông ta Ông ta đã thuê cậu bé John Henry Carter ở Wysand và John Henry là nguồn phát tán những lời đồn này. Nào là, ở nhà ông Harrison không có giờ giấc ăn uống cố định gì cả. Ông Harrison khi nào đói thì nếm tí chút và nếu lúc đó có John Henry lãng vãng quanh đấy thì cậu được chia phần. Nhưng nếu cậu không có may mắn đó thì phải đợi đến khi ông Harrison đói lại. John Henry đau đớn quả quyết rằng Hẳn là cậu đã chết đói Nếu không được về nhà Ăn no căng bụng mỗi chủ nhật Và mẹ cậu luôn gói ghém Một giỏ đồ ăn Để cậu đem theo mỗi sáng thứ hai Hơn nữa Ông Harrison chẳng bao giờ để tâm Đến việc rửa chén Trừ phi là vào một ngày chủ nhật trời mưa Khi đó Ông ta ra tay rửa bát đĩa Hết một lượt trong máng lợn chứa nước mưa Rồi để mặc cho chúng tự khô Ngoài ra Ông Harrison khá là keo khi được đề nghị đóng góp trả lương cho mục sư Allen. Ông ta nói là phải đợi xem những bài giảng của mục sư đáng giá bao nhiêu đô la trước đã, rằng ông ta không tin vào chuyện bịt mắt môi dê. Rồi khi bà Linh đến xin đóng góp cho việc truyền giáo và tình cờ nhìn thấy tình trạng bên trong căn nhà, ông ta đã nói với bà rằng số kẻ ngoại đạo trong đám bà tám ở Avonlea. Nhiều hơn hẳn bất cứ nơi nào khác ông ta biết Và ông ta sẵn sàng góp tiền Để giúp bọn họ cải tạ quy chính Nếu bà liên chịu lãnh trách nhiệm đó Bà Rachel bỏ đi một nước Và tuyên bố Thật may bà Robert Bell đã xuống mồ Nếu không bà ấy sẽ vỡ tim Nếu thấy tình cảnh ngôi nhà Mà mình từng hết sức tự hào Bà liên cam phẫn nói với bà Marilla Cuthbert Chứ còn gì nữa Chị ấy cỏ rửa sàn bếp hai ngày một lần và giá như cô có thể nhìn thấy nó bây giờ. Tôi phải vén váy lên mới dám bước qua đi. Cuối cùng, ông Harrison nuôi một con vẹt tên là Gừng. Chưa có ai ở Avallee từng nuôi vẹt. Chính vì vậy, chuyện nuôi vẹt được coi là không đứng đắn chút nào. Lại còn con vẹt đấy nữa. Nếu tin vào lời cậu trai John Henry Carter nói thì chưa bao giờ có con chim nào xấu xa đến thế. Nó chửi thề trời thần đất quỷ. Bà Carter mà biết chắc tìm được chỗ làm khác cho cậu là bà sẽ dắt John Henry đi ngay. Bên cạnh đó, gừng đã mổ mất một mẫu thịt sau gáy của John Henry khi cậu chàng cúi rạp xuống quá gần cái lồng. Bà Carter cho mọi người xem vết sẹo khi cậu John Henry xui xẻo về nhà vào Chủ nhật. Tất cả những chuyện này thoáng hiện trong đầu anh Trong lúc ông Harrison đứng trước mặt cô Ngẹn lời vì quá tức tối Khi ở trạng thái thân thiện nhất Ông Harrison cũng không thể được coi là đẹp trai Ông ta vừa lùn vừa béo, lại vừa hói đầu Còn bây giờ, với khuôn mặt tròn vo, tím bầm giận dữ Cùng đôi mắt xanh lơ như lồi ra khỏi đầu Anh cho rằng ông ta quả là người xấu xí nhất mà cô từng thấy Gần như ngay lập tức, ông Harrison phì ra. Ông ta lắp bắp. Tôi không thể, tôi không thể chấp nhận được nữa. Không một ngày nào nữa. Cô có nghe rõ không? Chúa rủ lòng thương cho linh hồn của tôi. Đây là thứ ba. Thưa cô, lần thứ ba. Nhẫn nại không còn là một đức hạnh nữa, thưa cô. Tôi đã cảnh cáo gì của cô lần trước rằng đừng để cho nó lặp lại. Vậy mà, vậy mà bà ta vẫn cứ để cho nó lặp lại. Bà ta đã làm như vậy Bà ta, bà ta muốn gì khi làm vậy Đó là điều tôi muốn biết Đó là lý do tôi có mặt ở đây thưa cô Anh hỏi với vẻ trang nghiêm nhất của mình Ông có thể giải thích rõ hơn là có vấn đề gì được không Cô đã thực tập nhiều lần dạo gần đây Để có thể có được vẻ trang nghiêm khi trở lại trường học Nhưng xem ra nó chẳng có tác dụng gì Với ông J.A. Harrison đang phần phần lửa giận Vấn đề hả? Chúa rủ lòng thương cho linh hồn tôi. Tôi nghĩ đúng là có vấn đề thật đấy. Vấn đề là... Thưa cô, tôi bắt quả tan con bò trơ xây của dì cô trong đám ruộng yến mạch của tôi. Chưa tới 30 phút trước đâu. Lần thứ ba, cô nhớ cho. Tôi phát hiện ra nó trong ruộng hôm thứ ba tuần trước và ngày hôm qua. Tôi đã đến đây nói với dì cô là đừng để sự việc lặp lại nữa. Bà ta vẫn để nó lặp lại gì của cô đâu. Thưa cô, tôi chỉ muốn gặp bà ta đặng giảng cho bà ta một bài. Bài? Bài giảng của J.A. Harrison, thưa cô. Anh đáp trả, nhấn giọng nghiêm trên từng từ. Nếu ông muốn nói đến bác Marilla Cuthbert, thì bác ấy không phải gì của tôi. Với lại, bác ấy đã đi đến Đông Grafton để thăm một người bà con xa bị bệnh rất nặng. Tôi rất lấy lầm tiếc là con bò của tôi đã xông vào đám yến mạch của ông. Nó là bò của tôi chứ không phải của bác Codbert. Bác Matthew tặng cho tôi ba năm trước, khi nó còn bé xíu, và bác ấy đã mua nó từ ông Beo Lấy lập tiếc à, thưa cô. Tiếc với núi chẳng giúp được quá gì. Tốt hơn cô hãy đi xem con xúc vật ấy để dở trò gì trong đám ruộng yên mạch của tôi. Nó đạp dẹp lúa từ trong ra ngoài, thưa cô. Tôi hết sức xin lỗi. Anh lặp lại một cách dứt khoát. Nhưng có lẽ nếu ông giữ gìn hàng rào nhà mình đàng hoàng hơn Thì Dolly đời nào mà xông vào được Phần hàng rào ngăn giữa ruộng yến mạch nhà ông và đồng cỏ nhà chúng tôi là thuộc sở hữu của ông Bữa trước tôi thấy nó hình như không được chắc chắn mấy thì phải Ông Harrison bật lại Đánh nóng càng nóng hơn trước câu nói chối bỏ trách nhiệm của anh Hàng rào của tôi không có vấn đề gì sắc Hàng rào trại giam cũng không đủ sức ngăn cản một con quỷ như con bọc cái này và tôi cho cô biết, đồ nhái tóc đỏ, nếu con bò là của cô, như cô nói, tốt nhất cô hãy dành thời giờ mà trông coi, không để nó phá phách trên ruộng nhà người khác. Chứ đừng có ngồi thơ thẩn mà đọc đám tiểu thuyết sến bìa vàng kia. Ông ta căm tức, liếc nhìn quyển vôi trộn màu nâu vàng vô tội nằm cạnh chân an Lúc này, có lẽ mái tóc anh cũng không đỏ bằng ngọn lửa bốc lên rừng rực trong lòng tóc đỏ. Đó luôn là điểm yếu chí mạng của cô Cô vụt thốt Tôi thà có tóc đỏ còn hơn là hói rồi Chỉ có vài sợi lơ thơ quanh tay Mỗi tên trúng đích Vì ông Harrison quả thật rất nhạy cảm Về cái đầu hói của mình Cơn giận làm ông ta nghẹn họng lần nữa Và ông ta chỉ còn biết gườm gườm Nhìn anh không thốt lên lời Anh lúc này đã bình tĩnh lại Và thừa thắng xông lên Tôi có thể thông cảm với ông Ông Harrison ạ à. Bởi vì tôi có óc tưởng tượng, tôi có thể dễ dàng hình dung sẽ bực bội thế nào nếu tìm thấy một con bò đang phá phách trong ruộng nhà mình. Tôi sẽ không giận ông vì những lời ông nói. Tôi hứa với ông là Dolly sẽ không bao giờ xông vào đám ruộng yến mạch của ông nữa. Tôi thề danh dự với ông như vậy. À, nhớ đừng để nó làm vậy nữa. Ông Harrison lầm bầm với giọng đã dịu đi đôi chút, nhưng ông ta vẫn hùng hổ dẫm chân bỏ đi vẻ tức giận. Và anh nghe ông ta gầm gừ Cho đến khi ông ta đi khỏi tầm nghe Bực bội hết cỡ Anh băng qua sân Và nhốt nàng Jersey hư đốn Trong chuồng vắt sữa Cô nghĩ bụng Nó không thể nào thoát ra khỏi chuồng Trừ phi đạp đổ hàng rào Nhìn nó có vẻ ngoan ngoãn đi Mình dám cá nó đã ăn yến mạch đến phát bệnh Ước gì mình đã bán quách nó cho ông Sierra Khi ông ấy đòi mua tuần trước Nhưng mình nghĩ nên đợi đến lúc Bán đấu giá sốc vật và tống hết chúng đi một lượt. Các ông Harrison này đúng là người lập dị. Rõ ràng là ông ta chẳng đời nào có ai là tri âm tri kỷ cả. Anh luôn rất nhạy cảm với những tri âm tiềm năng. Bà Marilla Cuthbert đánh xe ngựa vào trong sân khi anh quay trở lại nhà. Cô vội chạy đi chuẩn bị trà. Họ bàn bạc về chuyện vừa xảy ra trên bàn trà. Marilla nói, ta sẽ rất vui khi buổi đấu giá xong xuôi. Thật vất vả khi có quá nhiều xúc vật Mà lại chỉ có mình cái tên Martin không thể tin tưởng được kia chăm sóc Đến giờ mà hắn ta vẫn chưa chịu về Dẫu đã hứa hưu hứa vượng rằng nhất định sẽ về vào tối hôm qua Nếu ta chịu cho hắn nghỉ một ngày để đi dự lễ tang cô hắn Ta chẳng biết hắn có bao nhiêu bà cô nữa Ta bảo đảm đó là bà cô thứ tư qua đời Kể từ ngày thuê hắn một năm trước Ta sẽ hết sức biết ơn khi thu hoạch xong vụ mùa và ông Barry tiếp quản nông trại. Chúng ta phải nhốt kỹ dò trong chuồng cho đến khi Martin tới, bởi vì phải dẫn nó đi ra bãi cỏ đằng sau, mà hàng rào ở đó chỉ cần sửa chữa. Ta nói thật, thế giới này đúng là rắc rối, như Rachel vẫn hay nói. Mariki đáng thương đang hấp hối. Và ta chẳng biết nổi chuyện gì sẽ xảy ra với hai đứa con của ta Cô ta có một người Anh ở British Columbia Và đã viết thư cho anh ta về bọn chúng Nhưng anh ta vẫn chưa trả lời Đám nhóc thế nào? Chúng bao nhiêu tuổi? Hơn sáu tuổi rồi Sinh đôi Ồ, cháu lúc nào cũng đặc biệt quan tâm đến mấy cặp sinh đôi Vì bà Haman có khá nhiều Anh hào hứng Chúng có xinh đẹp không? trời ơi chả biết được vì chúng giờ giấy lắm. David đang ở bên ngoài làm bánh buồn. Dora bước ra kêu nó vào. Thế là David dúi đầu con bé vào cái bánh buồn lớn nhất và sau đó bởi vì con bé òa lên khóc, nó bèn bước vào dầm mình luôn trong đó để chứng tỏ cho con bé thấy là chả có gì đáng để khóc cả. Mary nói Dora là đứa rất ngoan. Nhưng David thì nghịch hết chỗ nói. Có thể nói nó chưa hề được dạy dỗ tí gì. Cha nó chết khi nó còn ấm ngửa, còn Mary thì cứ bệnh lên bệnh xuống từ khi ấy. Anh nghiêm nghị nói, Cháu luôn cảm thương cho đám trẻ con không được dạy dỗ. Bác biết đấy, chính cháu cũng chẳng được dạy dỗ gì cho đến khi bác nhận cháu về. Cháu mong cậu của chúng sẽ chăm sóc chúng. Cô Khi có họ hàng thế nào với bác ạ? À? Mary hả? Chẳng có liên hệ gì. Là chồng của ta kia. Anh ta là anh em họ xa với bọn ta. Bà Linh đi qua sân rồi kìa. Chắc bà ấy đến hóng chuyện về Mary. Anh dặn dò. Đừng kể cho bà ấy nghe chuyện ông Harrison và con bò cái. Bà Marilla hứa với cô. Nhưng lời hứa này hoàn toàn không cần thiết vì bà liên vừa ngồi xuống đã nói ngay. Tôi thấy lão Harrison đuổi con bò jersey của cô ra khỏi ruộng yến mạch khi tôi vừa từ comedy về nhà. Tôi thấy lão có vẻ rất điên tiết Lão có làm ẩm ỉ gì lắm không? Anh và bà Marilla lén cười thầm với nhau. Rất ít chuyện ở Avalie lọt khỏi tầm mắt bà liên Chỉ vừa sáng nay thôi, anh có nói Nếu nửa đêm bắt đi vào phòng mình, Khóa cửa, kéo rèm và hắt xì hơi. Ngay ngày hôm sau bà Linh sẽ hỏi bác bị cảm ra sao. Bà Marilla thú nhận. Tôi nghĩ là có. Tôi không có nhà. Ông ta đã cằn nhận anh một trận. Anh nói, hất mái tóc hung đỏ vẻ bực tức. Cháu nghĩ ông ta là người hết sức khó ưa. Bà Rachel nghiêm trang tuyên bố. Cháu nói quá đúng. Ngay khi Robert Bell bán nhà cho một tên người New Brunswick, là tôi biết ngay sẽ có chuyện mà. Thế đây, tôi không biết Avalie sẽ ra sao khi mà có quá xá người xa lạ ùn ùn kéo tới thế kia. Chắc đến nằm ngủ trên giường cũng chả thấy an toàn nữa. Bà Marilla hỏi Sao vậy? Còn người mới nào nữa? Cô chưa biết à? Ừ... Có một gia đình đến từ Donnell. Họ đã thuê căn nhà cũ của Peter Sloan. Peter thuê ông ta quản lý cối xay. Họ từ miền đông tới và chả ai biết gì về họ cả. Còn gia đình Timothy Cotton, nghèo túng chuyển lên từ Wysand nữa. Bọn họ sẽ là gánh nặng cho cộng đồng thôi. Ông chồng thì bị ho lao khi nào không đi trộm cắp, Còn bà vợ thì chậm chạp chán đời. Chẳng làm gì ra hồn. Đến rửa chén mà bà ta còn phải ngồi nữa là Bà George Pike thì vừa nhận nuôi Anthony Pike, cháu trai mồ côi của ông chồng bà ta. Nó sẽ học cháu đấy, à cho nên cháu cứ chuẩn bị gặp rắc rối đi. Thế đấy. Và cháu còn có thêm một học sinh lạ nữa, Paul Irving, từ Mỹ về sống với bà nội. Cô còn nhớ cha cậu ta chứ, Marilla. Stephen Irving, cái tên phụ tình Lavenda Lewis ở Grafton đấy. Tôi không nghĩ là anh ta phụ tình cô nàng đâu. Có cãi vã gì đó. Tôi cho rằng đó là lỗi hai bên. À, dù sao thì anh ta cũng trả lấy cô nàng. Và cô nàng thì cứ quái quái gỡ gỡ kể từ đó. Nghe đồn thế. Sống một mình trong ngôi nhà đá tí ti mà cô nàng đặt tên là nhà vọng. Stephen đi sang Mỹ, làm ăn chung với ông chú và cưới một cô ả giành kỳ. Từ đó đến giờ anh ta chưa về nhà lần nào. Bà mẹ thì có đi thăm con một hai lần. Vợ anh ta mất hai năm trước, nên anh ta gửi con về cho mẹ một thời gian. Nó 10 tuổi rồi. Và tôi chả biết nó có phải là học sinh gương mẫu hay không. Chẳng thể trông đợi gì nhiều vào bọn giành kỳ ấy được. Bà Linh xem thường tất cả những ai không có may mắn được sinh ra hay lớn lên ở đảo Hoàng tử Edward. Với cái vẻ khinh khỉnh, có gì tốt ở ngoài Nazareth, là thị trấn nơi Chúa ra đời. Họ có thể là người tốt, đương nhiên, nhưng dù sao thì vẫn phải đề phòng trước đã. Bà có thành kiến đặc biệt với Yankee, tức người Mỹ. Chồng bà có lần bị một ông chủ ở Boston lừa mất 10 đô và không một thiên sứ ông hoàng hay thế lực nào có thể thuyết phục bà Rachel rằng cả nước Mỹ không đáng phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. Bà Marilla lạnh nhạt nói, có thể một chút đổi mới ở trường Avonlea thì cũng chẳng chết ai, với lại nếu cậu bé này giống cha thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Steve Irvin là chàng trai dễ thương nhất ở đây, dù vài người cho rằng anh ta kiêu căng. Tôi nghĩ bà Irving sẽ rất vui khi có cháu nội đến ở chung. Từ khi chồng chết, bà ấy rất cô đơn. Bà Rachel nói dứt điểm. Ồ, thằng bé ấy có thể tốt, nhưng dù sao thì nó cũng phải khác với trẻ em Avalie. Ý kiến của bà về bất cứ ai, bất cứ nơi chốn hay vật gì vốn chẳng dễ dàng thay đổi ta nghe nói cháu đang chuẩn bị thành lập hội cải tạo làng quê gì đấy phải không an an đỏ mặt cháu chỉ mới bàn với vài ba người bạn khi họp câu lạc bộ tranh luận lần trước thôi họ nghĩ ý đấy cũng hay ông bà alan cũng vậy hội đấy đã được lập ở nhiều làng khác rồi <cười> cháu mà cứ tiếp tục là sẽ gặp vô khối khó khăn đấy tốt nhất là để cho làng chúng ta yên an thế đấy Mọi người không thích bị cải tạo đâu Ồ, oh, chúng cháu đâu có định cải tạo con người Chỉ là cải tạo Avalie thôi Có nhiều thứ cần làm để nó đẹp đẽ hơn Ví dụ như nếu chúng ta có thể khuyên ông Levi Potter kéo sập căn nhà cổ gớm ghiếc ở phía trên nông trại của ông ta Đó có thể coi là một cải tiến tốt không? Bà Rachel phải công nhận Đương nhiên rồi cái phế tích cũ kỹ ấy làm chướng mắt cả vùng nhiều năm nay rồi. Nhưng nếu đám cải tiến viên của bọn cháu có thể dụ dỗ Levi Potter làm không công việc gì đó cho công chúng, thì hãy để cho ta chứng kiến từ đầu chi cuối nha. Thế đấy, ta không muốn ngăn cản gì cháu, Anna, bởi vì ý tưởng của cháu cũng có điểm có giá trị đấy. Dẫu ta biết là, cháu lại bị mấy cuốn tạp chí gian kỳ rác rưởi tìm nhiễm nhưng cháu sẽ tối mắt tối mũi với trường học và với tư cách một người bạn ta khuyên cháu đừng tốn công với mấy thứ cải tiến ấy nữa thế đấy nhưng này ta biết cháu sẽ theo đến cùng một khi cháu đã quyết tâm chẳng biết sao nhưng cháu luôn là người đã nói là làm Có gì đó ở những đường nét kiên định trên đôi môi của anh, cho biết ý kiến của bà Rachel không cách xa sự thật mí Anh dốc lòng thành lập hội cải tạo làng quê. Gilbert Play dạy học ở Waisang, nhưng luôn về nhà từ tối thứ sáu đến sáng thứ hai và rất hào hứng với ý tưởng đó. Và đa số đám thanh niên còn lại sẵn sàng tham gia vào bất cứ thứ gì miễn là thỉnh thoảng có tụ họp và đôi chút vui vẻ. Còn cải tạo có nghĩa là gì thì chẳng ai hiểu rõ, trừ an và Gilbert. Bọn họ đã bàn bạc và lập kế hoạch chi tiết vì một Avalie lý tưởng, ít nhất là trong tâm trí bọn họ. Bà Rachel vẫn còn một tin nóng hổi nữa. Họ đã giao trường ở Comedy cho một cô tên là Priscilla Grant. Ở trường Queen, cháu có quen cô đào tên như vậy không, an Ồ, có. Richella dày ở comedy ôi thật là trên cả tuyệt vời an kêu lên đôi mắt xám sáng rực tựa như ánh sao đêm khiến bà liên tự hỏi lần nữa liệu mình có thể khẳng định an có thực sự là một cô gái xinh đẹp hay không